0: Lieber Patrick, ich google immer meine Gäste am Anfang und schaue, was für Fragen hochkommen. Und bei dir kam eine Frage hoch und zwar, warum bin ich schwierig geworden? Oder warum bist du schwierig geworden? So rum.
1: <lacht> <lacht> Geht schon gut los. Ja, ja das ist die Nervosität. Die ich habe sie auch. Ähm, warum bin ich schwieriger geworden? Weil ich ähm, es liebe zu entscheiden.
0: Er ist einer der prominentesten Schiedsrichter der deutschen Bundesliga. Er hat einen Kollegen das Leben gerettet und er scheut sich nicht, klare Worte zu finden, wenn Fehler gemacht werden. Hallo, Patrick Ittrich. Du hast nämlich ein Buch über Entscheidungen geschrieben und dieses Buch wurde nominiert. Du hast sogar die mega Brücke gelegt. Ja. Kannst du dich oder bist du ein Mensch, der sich gut entscheiden kann?
1: Ja, ich kann mich sehr gut entscheiden. In, Im privaten Leben. Im, ich kann mich eigentlich, ja, sowohl im privaten als auch im Beruf, als auch im äh, Umgang mit Menschen, kann ich mich relativ gut und relativ schnell entscheiden. Aber manchmal habe ich keine Lust, weil ich mich immer entscheiden muss. Dann habe ich wirklich, denn ähm, den, dann äh, sage ich den anderen Menschen, die mir nah sind, entscheide du jetzt mal, ich möchte gerade nicht. Bei welchen immer Situationen muss. so? Beim Klamottenanziehen weil, morgens? Beim Klamottenanziehen, bei der Kindererziehung, ähm, beim Essen, was essen wir heute? Was essen wir heute?
0: Ja, kann kannst äh. du sagen, Fleisch oder Fisch. Ja,
1: ganz genau. Aber ich möchte ja, aber warum muss ich diese Entscheidung treffen? Ich muss ja sonst immer so viel treffen. Ich muss treff, ich muss Entscheidungen in der Dienststelle treffen. Ich muss ganz viele Entscheidungen treffen ähm, während eines Fußballspiels. Und ich muss ganz viele Entscheidungen treffen, wenn ich äh, in der Kinder, äh, Kindererziehung bei mir zu Hause mit meinen Kindern tätig bin. Und deswegen freue ich mich wirklich über jeden, der mir mal eine Entscheidung abnimmt, weil es wohltuend ist.
0: Du hast vier Mädchen zu Hause, wir müssen mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen. Das ist ein, ein sehr guter Haushalt, würde ich sagen.
1: Ja, ja das, ist alles, das ist ein sehr schöner Haushalt. Vor allen Dingen habe ich alles für die Rentenkasse getan. Nein, also, ich, ähm, Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe vier Mädchen im, im, wirklich in, im Alter zwischen, zwischen 18 und 4, dazwischen noch die 12-Jährige und die 16-Jährige. Ja, es ist... Es ist natürlich schön, ohne Frage. Ich sage jetzt auch nicht einfach nur so daher. Im, man muss ja auch immer wirklich feststellen, dass ganz viele Menschen ja keine Kinder kriegen dürfen. Und man erwischt sich ja so häufig dabei, dass man auf die Kinder schimpft, dass man unzufrieden ist, dass man immer mehr meckert, dass man ähm, zu wenig lobt, dass man normale Sachen, normale Dinge, die getan werden, als auch normal ähm, deklarieren. Und man kann doch trotzdem mal sagen, dass das so toll gemacht und ähm, dann versuche ich mich immer wieder, immer mal wieder zu erinnern, dass es Menschen gibt, die keine Kinder haben oder Kinder verloren haben. Und ähm, dann denke ich, das ist doch alles scheißegal, ob du nun, ob du nun mal äh, schimpfst oder nicht schimpfst, ähm, das ist schon alles okay so.
0: Lobst du deine, deine Frau auch für die richtigen Entscheidungen, die sie in der Kindererziehung getroffen hat?
1: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil man kann nicht immer einer Meinung sein. Es wäre schön, wenn man immer einer Meinung wäre, aber manchmal hat man auch eine andere Ansicht auf die Dinge, sowohl in der Kindererziehung als sonst aufs Leben auch. Und das ist auch okay, weil ich finde auch, wenn man alles gleich sieht, ist es dann auch langweilig. Aber ähm, äh, es gibt natürlich ähm, kein größeres Lob für meine Frau als das, dass sie die Kinder erzieht. Denn es sind vier und ich bin auch hoffentlich da. Und ähm, die Hauptaufgabe übernimmt meine Frau logischerweise. Und dafür muss, äh, da gibt es kein größeres Lob, als dass ich sage, ich liebe sie, weil das ist ja sensationell, dass sie das so macht, ohne äh, fast schon mit der Wimper zu zucken. Das muss man ja auch wollen. Das muss man ja auch vorstellen. Ich bin seitdem ich 2003 in die Bundesliga aufgestiegen, in die zweite Liga aufgestiegen bin, ja ständig unterwegs. Und wir haben 200, 2003 ja auch, ist Isabel geboren, unsere größte Tochter. Und äh, in der Zeit ist es immer so, dass sie sie immer für die Kinder und auch für mich logischerweise da war. Denn Wenn sie mir den Rücken nicht freigehalten hätte, in allem, sowohl in meinem beruflichen Werdegang als auch bei der Schiedsrichterei, der dann natürlich auch ein beruflicher Werdegang geworden ist und eine Karriere, wie man es jetzt ja heute schon sagen kann, dann wäre ich gar nicht dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
0: Bereust du teilweise die Jobwahl oder hast du Momente, wo du sagst, boah, jetzt wäre ich gern einfach zu Hause mal?
1: Ja, aber ich bereue es nicht, aber ich wäre gerne mal zu Hause. Also es gibt schon, also ich bin grundsätzlich ja ein Tausendsasser. ich bin einer der, ich bin Macher, ich tue gerne, ich kann relativ, also ich kann nicht, ich, ich kann nicht stillsitzen eigentlich, also ich muss immer was tun, ich muss, also wenn ich dann still sitze, habe ich immer das Gefühl, ich verpasst was oder müsste irgendwas machen und ich biete mich auch relativ viel an, ich tanze auf zu viele Hochzeiten, das weiß ich, das ist irgendwie nicht so, das ist nicht gut, also das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber für mich persönlich manchmal denke ich, es ist nicht gut, man sollte weniger tun und mehr zur Ruhe kommen und deswegen... Glaube ich, dass wir in dem, dass ich in dem Bereich einfach äh, mich so ein bisschen resetten sollte. Aber ich würde nicht sagen, dass ich die Berufswahl bereue. Auf keinen Fall. Aber ich würde gerne mal zur Ruhe kommen ab und zu mal.
0: Bei unserem Podcast Omnipages geht es um Lebensgeschichten und Ereignisse, die einen geprägt haben. Und du sprichst jetzt die Schiedsrichterei im Allgemeinen an. Da gab es da irgendwelche ja, markanten Punkte, die dich geprägt haben.
1: Heute oh, haben mich so viele Punkte in der Schiedslederei geprägt. Also das, Pick 1. Äh, ja, ähm, also ich glaube, äh, Tja, Pick eins. Ich möchte das gar nicht werten, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, welche Sachen mich geprägt haben. Die meisten Sachen haben mich positiv geprägt, sonst wäre ich nicht dabei geblieben. Es gibt natürlich auch negative Sachen, die einen geprägt haben, aber ich finde immer, prägen sollten einem positive Sachen, weil ich ja auch ein positiv denkender Mensch bin. Und ich kann auch negative Sachen ähm, auch gut verarbeiten und bleib trotzdem positiv denkender Mensch. Aber ähm, wenn ich so an prägende Ereignisse zurückdenke, natürlich muss man immer wieder dieses Ereignis ähm, 2011 nennen, wo ich ähm, wo ich erste Hilfe geleistet habe bei, bei Baba Grafati. Das ist natürlich ein prägendes Ereignis, das einem äh, immer in Erinnerung bleiben wird. Aber mich haben auch, im Endeffekt, wenn ich ganz ehrlich bin, prägt mich jedes Wochenende. Weil ich jedes Wochenende neue Sachen erlebe. Es ist nie gleich. Na klar fährst du zum Spiel, packst deine Tasche und irgendwie hast du Rhythmen und hast du irgendwie ähm, Rituale. Aber mich prägt jedes Spiel, weil ich mich auch jedes Spiel darauf freue, Menschen zu begegnen. Nicht nur meine Freunde und meine Assistenten, äh, sondern auch Menschen, ob, das, ob die vom Fernsehen sind, ob das Funktionäre sind, ob das Spieler sind. Ich habe ja jedes Mal immer wieder andere Begegnungen mit Menschen. Und der, das, Austausch der Austausch von nicht
0: gleichgesinnten. Ja.
1: Genau, und das finde ich einfach toll. Und das, das ist so eine Art, deswegen mache ich das auch so gerne. Und deswegen glaube ich, ist für mich immer klar, dass ich einen Beruf habe neben dem Polizisten ähm, und dem Schiedsrichter, also diese beiden Berufe, die mit Menschen zu tun haben. Ich habe ja Industriemechaniker gelernt, ich weiß nicht, ob wir den Exkurs jetzt machen können, aber ich habe ja Industriemechaniker gelernt bei äh, bei einem großen Stahlunternehmen in Hamburg und mit 16 Industriemechaniker, habe dreieinhalb Jahre gearbeitet, anderthalb Jahre bin ich dann, bin ich da, habe ich dann als Geselle gearbeitet. Aber mein bester Freund war die Fahrtreppe. Also ich habe Rolltreppen gebaut so und hatte kaum Austauschen. Und ich habe Aus den Austausch einfach gesucht mit den Kollegen hier am Aber das war total schwierig, weil du hast jeden Tag an dieser einen Treppe gearbeitet und konntest nicht mal eben nebenangehen und mal labern. Ich bin ja, ich muss ja labern, ich muss mit den Leuten reden. Und das konnte ich nicht. Und dann war ganz schnell für mich klar, ich muss aufhören da. Ich, das geht so nicht weiter. Also erstens habe ich ja keine Perspektive. Ich war immer schon einer, der nach, auch nach Perspektiven gesucht hat. Und ich habe keine Perspektive in diesem Job gesehen. Ähm, allein schon dessen, weil ich zu wenig Kontakt mit Menschen hatte und so bin ich dann irgendwann bei der Polizei gelandet.
0: Also der Austausch mit Menschen ist dir wichtig, wie schlimm muss es dann sein, jemanden davor zu bewahren, dass er nicht mehr auf der Erde ist? Ja. Wie hat sich das verändert?
1: Ja, ich muss ja sagen, das ist ja von der Sache her nichts Neues für mich. Ich habe ja, bis dato war ich ja schon neun Jahre Polizeibeamter, plus Ausbildung zwölf Jahre und habe ähm, auch schon diverse Suizidabsichten oder Suizide gesehen als Polizist. Und das ist immer, man kann ja nicht, man sagt ja immer, oh, du bist Polizist, du musst das verkraften. Das ist nicht so schlimm für dich wie für andere. So eine Aussage kam ja auch. Das ist ja totaler Blödsinn. Jede, jede Geschichte bleibt irgendwo hängen. Egal, ob du denjenigen oder diejenige kennst oder nicht kennst. Nur man baut sich natürlich logischerweise zum Selbstschutz Baust du dir natürlich irgendwie einen Vorhang auf, wenn du weißt, was auf dich zukommt, damit du das nicht an dich ranlässt. Und trotzdem gibt es gewisse Sachen, an die man trotzdem zurückdenkt. Das kann man nicht einfach ausschalten. Aber wenn es dann so ist, dass jemand das macht, von dem du es überhaupt nicht erwartest weil er auch ein lebensfroher Mensch war oder weil er auch immer ganz viel Kacke gelabert hat, wie ich zum Beispiel, oder weil er äh, weil er dein Freund ist oder weil er jemand ist, mit dem du jeden Tag, oder äh, jeden Tag ist aber alle zwei Wochen unterwegs warst, dann, äh, dann, dann, dann reißt das an dir emotional und ähm, an der Psyche. Und das kann auch wieder jeder, jeder anders verarbeiten. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, im, im Nachhinein betrachtet, und das ist jetzt zehn Jahre her, im November, ähm, im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, dass mich das mehr mitgenommen hat, als ich es mir eingestanden habe damals. Also ich habe gedacht, das geht schneller. Ich habe, zu, ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich davon ge emotional geredet habe von dieser, von dieser Geschichte und da ertappe ich mich teilweise immer noch dabei.
0: Am Ende dieses doch tiefgründigen Gesprächs gibt es immer einen schönen Lockermacher, nämlich drei Geschichten, die der Gast mir mitbringt, wovon ja. eines eine Lüge ist und zwei tatsächlich so passiert sind und ich muss die Lüge rausfinden.
1: Okay.
0: Fühlst du dich bereit dafür?
1: Ja können das richtig ekelhafte Geschichten sein? Es
0: darf alles sein, lustig, hart, schwimmen, dreckig, pack <lacht> aus. Ich freue mich.
1: Okay, okay, die eine Geschichte. <lacht> die geht folgendermaßen: 1997, da war ich 18 Jahre alt.
0: Es ist 1997. Nein, es ist 1996. Ja, ich, ich meine, Freunde, das <lacht> Weltmeere bräunlich,
1: in der Südsee, das ist was anderes. 1997, war ich 18 Jahre alt. Ähm, und als ich 18 Jahre alt war, habe ich gedacht, jetzt äh, erkundest du die Welt. So, und was habe ich natürlich gemacht? Mit meinem besten Freund Björn, logischerweise, äh, haben wir dann zwei Wochen Malle gebucht.
0: Natürlich.
1: Na, so, musst du ja machen, ne? geht ja nicht anders. Natürlich. Und wir haben wirklich geht auf doch der Hand. Ja, liegt doch auf der Hand. So, und ich habe eine, eine Freundin gehabt. Ähm, äh, und äh, als wir dann ähm, diese zwei Wochen auf Mallorca waren, dann habe ich dort, naja, wie soll ich sagen, äh, viel Kultur gemacht. Wir sind Fahrrad gefahren, also einen Tag von, von den 14. Fahrradfahren ist Kultur für dich. <lacht> <Ja>. <lacht> und Ballermann ähm, rauf und Runter. Ganz genau. Und als ich dann ähm, als ich dann äh, ja also unser Tagesablauf war so, wir sind morgens aufgewacht, sind zum Strand gegangen, dann sind wir immer in eine Bar gegangen, wo es hardrock musik gab, also so Green Day und Offspring und so, das war eine Geile. Und dann von der sind wir in eine Diskothek gegangen, die hat aber um zwei wieder zugemacht und dann sind wir wieder um, äh, um vier Uhr oder so sind wir wieder in die andere Kneipe gegangen. So richtig und, mit Tanzen? Und so richtig und mit, mit volles po alles was dazugehört. So. Stark. Ähm, alles was dazugehört und als wir wieder zurückgekommen sind, äh, als ich dann ähm, wieder nach Hause geflogen bin mit Björn, nach diesen 14 Tagen, ähm, hat ähm, <lacht> Ähm, na wie soll ich sagen, er hat mir meine damalige Freundin gesagt, dass sie das nicht so gut fand, dass ich da weggefahren bin. Und aufgrund dessen, dass sie das gesagt hat, habe ich mir den Schluss gemacht.
0: Da gab es ja noch kein Instagram, Facebook oder sonst irgendwas. Das heißt, du warst wirklich weg, weg. Okay, okay, die Geschichte hat einen lustigen Turn genommen. Pointe, check. Ich gehe nicht drauf ein, sonst kann ich es erfragen. Geschichte Nummer zwei.
1: Geschichte Nummer zwei. Ähm, <lacht> Weil da war ich, äh, <lacht> da war ich äh, als junger äh, Schiedsrichter Assistent damals in der Kreisliga unterwegs. Und wenn du in der Kreisliga unterwegs bist als Schiedsrichter, dann hast du ja auch ganz viele, ganz viele äh, äh, Spiele mit so alten Haudegen, Ja, so, die ganzen alten Haudegen, die wollen ja auch die große Welt zeigen. So, und dann bin ich am nächsten, ähm, am, um 15 Uhr war das Spiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. Es war irgendeine, irgende, muss irgendwie in der Hamm gewesen sein oder bei uns in Hamburg irgendein, irgendein kreisiger Verein gegen den anderen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch völlig egal. Und dann sitze ich um 13.30 Uhr im Vereinshaus. 15 Uhr Spiel obligatorische Anreise mit den beiden alten Haudegen. Ich, kleiner Junge mit 17 Jahren, mit 16 oder so, Ich keine Ahnung, wie ich da war, noch eine Ausbildung bei, bei dem ähm, ja, bei dem Rolltreppenhersteller. Fahrtreppen <lacht> übrigens äh, sind das nicht Rolltreppen, weil Rolltreppen ist die andere Firma. Die Fahrtreppen hat die Firma für sich deklariert als ähm, als Name. Ah, das ist ein
0: Eigenname? Ja, das ist ein oh, Eigenname. Fahrtreppe und
1: Rolltreppe, egal. Auf jeden ja. Fall ähm, saß ich da um 13.30 Uhr in diesem Clubheim und dann sagte äh, bei 30 Grad im Sommer, sagte dann der Schiedsrichter, also der Gespannführer, der schiedsrichter zu mir, ich nenne jetzt keinen Namen: Patrick, ist dir kalt? Ich sag, wie, 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 wie ist mir kalt? Ich sage, bist du doof oder war denn 5000 Grad draußen? Patrick, ist dir kalt? Ich sag, nein, mir ist nicht kalt. Was willst du von mir? Patrick, ich frage dich jetzt ein allerletztes Mal.
0: Du hattest harte Nippel.
1: Ist dir kalt? Ich sag, Alter, was willst du? Du sagst jetzt sofort, dass der kalt ist. Ich sage, okay, mir ist kalt, alles klar, drei Maria Kron bitte. Und dann gab das drei Maria Kron auf den Tisch, eins, zwei, drei, drei Maria Kron, weil danach wird ein Jahr warm, warm logischerweise und das Herz war um 13.30 Uhr, anderthalb Stunden vor dem Spiel gab es dann drei Maria Kron, mit denen wir dann uns äh, warm getrunken haben für das Spiel, aber nur ein, weil sonst wird es ja albern, wir haben es nicht gesoffen. aber das war die kalt-warm-Geschichte als zweite.
0: Okay, ich hoffe, es ist nicht zur Routine geworden. Geschichte Nummer drei.
1: Und ähm, Geschichte Nummer drei. Ähm, jetzt überlege ich mir, erzähle ich was Wahres ne? oder erzähle ich was Wahres. Ne? Jetzt muss ich überlegen, was für eine Geschichte ich jetzt nee, erzähle. Nee, jetzt hier nicht
0: so Spielchen machen.
1: Naja gut, okay, ich muss dich auch ein bisschen aus der Höhle locken. Ähm, also es gab mal eine Veranstaltung. Boah, das darf ich nicht erzählen. <lacht> Dass du alles nicht erzählen darfst und dann doch erzählst. Ich lief's.
0: Lass uns hier weitermachen.
1: Äh, das habe ich erzählt. erzählen. Nein, das ist alles nicht so schlimm. Okay, ich bin, als ich ähm, bei der Polizei in der Bayerisches Polizei war, macht man ja als Bayerisches Polizist fährst du ja zu auswärtigen Einsätzen. Also du fährst nach, ähm, du fährst nach, äh, äh, zu kasto einsätzen du fährst, äh, zu Fußball-Einsätzen, zu auswärtigen Einsätzen. Und äh, ein Einsatz, den wir hatten ähm, mit der Bereitschaftspolizei, ich nenne jetzt auch keine Namen, keine Bereitschaftspolizei ähm, Hintergrundinformationen und welche, welche Hundertschaft und keine Ahnung was alles, wir waren auf jeden bei der Bereitschaftspolizei in Erfurt. Da sollte es, glaube ich, eine Veranstaltung, eine rechte Veranstaltung geben mit linken Gegenkommunization, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so eine Veranstaltung sollte das geben so. Und dann sind wir ähm, dort in Erfurt äh, eingesetzt gewesen, haben aber auf einem Gelände im ehemaligen, ähm, auf einer ehemaligen Kaserne übernachtet, ungefähr 20 Kilometer ähm, ähm, weg von Erfurt. Und als wir dann dorthin gefahren sind, ähm, hat sich schon herausgestellt, dass diese Demo wohl gar nicht stattfinden wird. Wir waren aber schon am Ort. Das heißt also, wir haben uns dann äh, trotzdem positioniert, ähm, Einsatzbesprechung. Und wir waren auf dieser Kaserne zusammen mit einer anderen Hundertschaft aus Bayern eingeteilt. Das heißt also 200 Hundertschaften, muss auch 100 sind schon um und bei 100 logischerweise, sonst wird sie ja keine 100 sein. Also plus minus je nachdem wie viele Kräfte man hat. Und in dem einen Block elfförmig muss man sich die Blöcke vorstellen. Im einen Block war die bayerische bayerische 100 eingeteilt und im anderen Block waren dann unsere 100 aus Hamburg eingeteilt. Und als wir dann ähm, ähm, da in dem Einsatz waren, ähm, hat sich wie gesagt herausgestellt, das wird nichts mehr. Und am Ende war es so, dass der Einsatz beendet war und es gab also wirklich nichts zu tun, außer sich darüber zu danken, Gedanken zu machen, wie verbringt man jetzt den Abend miteinander? Also, wie schaffen wir es nun, daraus einen Abend zu machen? Und wer weiß, bei der Polizei ähm, ähm, hat man auch mal gerne mal danach, nach dem, logischerweise, ist ja auch schon, schon 100, ist auch schon längst verjährt, äh, trinkt man doch gerne mal ein Bier ähm, nach so einem Einsatz. Und ähm, dann kam es in der Tat so, dass äh, wir dann ähm, mit einer Polonaise, um 0.30 Uhr <lacht>
0: die zwei die, äh, 100 die
1: 100 aus Bayern aus der Versenkung geholt haben, die haben mich den fast alle geschlafen und haben dann ähm, im Zuge dessen danach noch ein Bier getrunken.
0: In Polizisten-Outfit? Nein, das war -Uniform. schon Uniform. Das
1: weiß ich nicht mehr. Ob das war es so ein Uniform, ich weiß gar nicht. Ich muss Ich mal überlegen, war das ein Uniform? Ich weiß nicht. Ich könnte auch Privatklammern gewesen sein. Ich okay, weiß das finde
0: ich ziemlich lustig
1: hallo, hier ist Patrick Ittrich und wenn ihr wissen wollt, welche Geschichte richtig ist, welche falsch ist, dann hört einfach in die lange Version von dem wunderbaren Podcast von Amelie Stiefvater hinein, dann werdet ihr es erfahren.